0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la Iglesia Católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. desde entonces ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía en estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: sabiduría hiperboria, metapolítica gnosis y esoterismo ovniología y alienología solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella construyendo la grandeza de la Europa y América Milenarias cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy sean todos bienvenidos a Vocera de la Vega Quien les habla, Andrea Victoria Cano líder del movimiento veganista para la Tribuna Radio de España Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta maravillosa plataforma de la Tribuna Radio de España, la voz de la disidencia que jamás podrá ser acallada. Queremos rendir un sincero homenaje al periódico de la Tribuna, que estamos seguros fue un gran dolor de cabeza para la sinarquía y los enfermos que la manejan, como también estamos seguros que seguirá haciéndolo. En esta sexta entrega, seguiremos con el verdadero rostro de los que mandan, cuyos contenidos ganan día a día a más buscadores de la verdad. Brindaremos algunas pautas sobre la metaética, más allá de todo convencionalismo moral y todo dogma. Continuaremos con la más alta Gnosis existente en La Serpiente. Y seguiremos desvelando los referentes de culto de la nueva era, caballo de Troya. Soy Andrea Victoria Cano, desvelando todo lo que se nos ha ocultado en el programa Vocera de la Vega.
1: Revisionismo Histórico. Para conocer la verdadera historia y no la propaganda que nos venden como historia.
0: Libros e información censurada. La historia oculta del mundo. Entrevistas y sus protagonistas. El verdadero rostro de los que mandan, parte 2. Hemos visto que la sociedad alemana posterior a Versalles era una sociedad enferma, sin moral sin horizontes, sin objetivos, con una minoría de ciudadanos inmensamente ricos y una mayoría sumergida en la miseria. Es allí donde fructifican el odio y la lucha de clases. Y el nacionalsocialismo afirmado sobre bases profundamente nacionalistas tiene como objetivo fundamental reconstruir a Alemania, armonizando las clases sociales. Así como los órganos del cuerpo humano se deben de comportar en armonía para la salud del individuo, en armonía también los distintos grupos sociales deben de trabajar para construir una sociedad más justa. Para el nacionalsocialismo no hay más que una doctrina, la de la nacionalidad y la patria. El Estado es el recipiente y el pueblo es el contenido. El Estado tiene su razón de ser cuando abarca y protege al contenido. La misión del nacionalsocialismo consiste, en primer lugar, en arrancar del obrero germano la absurda idea del internacionalismo, liberarlo de su miseria social y redimirlo, quitándolo del triste medio cultural en que vive. Todos los medios de producción y de consumo deben quedar liberados del circuito usurero de los monopolios internacionales. La exaltación de un grupo social no se logra por el descenso del nivel de sus superiores sino por el ascenso de los inferiores. Defenderemos por todos los medios el respeto a la personalidad. La personalidad es irreemplazable. Nos diferenciamos del marxismo en el hecho de reconocer la personalidad y a la propiedad privada en función social, no especulativa. Anulación de los depravados incorregibles, así como en el teatro y cine, la difusión de obras y literatura oxena, que se vuelca sobre el pueblo día a día a borbotones, como veneno letal para la salud de nuestra raza. La supresión de la influencia extranjera en la prensa. Nuestra misión educadora no consiste solo en insuflar el conocimiento del saber, Primero, deben formarse hombres físicamente sanos y, en segundo lugar, el desarrollo de sus facultades mentales y, en lugar preferente, el forjar la fuerza de voluntad, habituando al alumno a asumir gustoso la responsabilidad de sus actos y, como corolario, la instrucción científica. El Estado debe cuidar que sólo los individuos sanos tengan descendencia. Se debe de impedir en lo posible el oprobio de engendrar estando enfermo. Las fuerzas que sostienen a un estado ético son el espíritu y la voluntad de sacrificio de los individuos que lo componen y en pro siempre del pueblo a quienes sirven. Es posible que el oro se haya convertido hoy en el soberano exclusivo de la vida, pero no cabe duda que un día el hombre volverá a conciliarse ante dioses o valores superiores. Estos principios básicos ...fueron los que dieron vida política al nacionalsocialismo... ...barreras opuestas a la acción disolvente... ...del judaísmo internacional.
2: La Tribuna Radio de España Las verdaderas
0: imágenes de la SS... ...nada tienen que ver... ...con las que nos muestra el cine manipulado por los deformadores de la verdad. Más de 400.000 alemanes y 600.000 del resto de Europa, un millón de jóvenes integraron el ejército más audaz del occidente europeo. Holandeses, noruegos, belgas, dinamarqueses, suecos, rusos, españoles, etcétera, etcétera. Todas las naciones del viejo continente estaban representadas con miles de sus mejores hijos, aquellos física y espiritualmente más sanos los que sentían más hondo el honor, el sentido de la dignidad, la fe en la unidad europea, el coraje por defenderla, luchaban por el orgullo de ser integrantes de las SS. Fue la élite de Europa, su juventud más esclarecida. La destrucción de la Europa, cuna de civilizaciones, la destrucción de sus obras de arte, blanco especial de bombardeos, la destrucción de su cultura, de sus tradiciones, su religiosidad, etc. Tenía que coincidir con el exterminio de sus mejores hijos. Por eso las SS sobrevivientes a la guerra fueron perseguidos, calumniados y asesinados en todos los rincones de la tierra. En Arheim, Holanda, el general de la SS British concedió una tregua a los ingleses cercados para permitir a los camilleros de la Cruz Roja Británica que evacuaran a 2.300 heridos El as de la aviación británica, Bader, al ser derribado su avión sobre suelo alemán se lanzó en paracaídas, enganchándose una de las piernas ortopédicas en el aparato Los alemanes se lo comunicaron por radio a los ingleses los cuales enviaron un avión que lanzó en paracaídas una pierna ortopédica para Bader. El avión inglés fue escoltado durante todo el vuelo por dos casas de la Luftwaffe.
2: La Tribuna Radio de España
0: El significado de la cruz esvástica Esta cruz... La cruz esvástica no es un símbolo satánico como se han empeñado en hacernos creer los patrones de la mentira en este atrófico mundo moderno. Como respuesta al odio, a la difamación y a la ignorancia, decimos que esvástica es una palabra perteneciente al idioma sánscrito hindú. Procede del término esvasti o suasti, formado por la unión del adverbio su bien o bueno, y del adverbio as como tercera persona del singular del presente del indicativo asti. ello es como antiquísima fórmula de saludo de buen augurio y deseos de felicidad era tradicional entre los primitivos hindúes al ingresar a un templo o a una vivienda o al cruzarse en su actividad diaria con sus conocidos saludando con la exhortación basti por lo tanto equivale a lo que, en nuestro lenguaje, es un saludo de deseo o de bien o felicidad. La esvástica, pues, no es un sinónimo de genocidio, muerte o destrucción. Muy por el contrario, es uno de los signos para desear y representar el bien hacia aquellos con los que se comparte nuestro trabajo y nuestra existencia. Según el pensador francés Jean-Michel-Angebert, la esvástica es el más antiguo signo utilizado por la humanidad. El trono del oro empuja a Occidente. Había otro factor también interesado en que el mundo entero se alineara en contra de Alemania. Ese factor era el trono del oro. Ahí el judaísmo se movía con ancestral destreza y mediante astrusas teorías pseudocientíficas, disfrazaba su dominio sobre las fuentes económicas la influencia de ese trono acababa de ser proscrita en Berlín Hitler había proclamado que la riqueza no es el oro sino el trabajo y con la realidad palpable de los hechos estaba demostrándolo así lentamente iba quedando al descubierto la ruin falacia de que el dinero debe primar sobre las fuerzas del espíritu el hecho de que así ocurriera no era prueba concluyente de que así debería seguir ocurriendo la economía nacional socialista de Hitler se aventuró resueltamente por un nuevo camino ante los ojos incrédulos del mundo. Había recibido una Alemania exhausta por la última guerra y de la miseria resurgía como una potencia internacional. Con un territorio 19 veces mayor que Alemania y con recursos naturales y económicos infinitamente más grandes, Roosevelt no había dado empleo a sus 11 millones de cesantes, Pese a sus vastos recursos coloniales, los imperios británico y francés tampoco se libraban de ese crimen del trono de oro. En cambio, en la minúscula Alemania, no obstante la carencia de vastos campos agrícolas, de petróleo, de oro y de plata, la economía nazi, entre comillas, había dado trabajo y pan a los 6.139.000 desocupados que heredó del antiguo régimen. Si los aviondos de la ciencia económica, erigida en tabú, alegaban que cierto terreno no podía abrirse al cultivo ni acomodarse ahí, determinado número de cesantes, debido a que no había dinero, esto parecía ser una razón suficiente. La economía nazi, en cambio, se desentendía de que en el banco hubiera o no divisas o reservas de oro. Emitía dinero-papel, creaba una nueva fuente de trabajo daba acomodo a los cesantes, aumentaba la producción y ese mismo aumento era la garantía del dinero emitido. En vez de que el oro apuntalara el billete de banco, era el trabajo el que lo sostenía. En otras palabras, la riqueza no era el dinero, sino el trabajo mismo, según la fórmula adoptada por Hitler. Si en un sitio había hombres aptos para trabajar y obras para realizar, la economía judaica se preguntaba si además existía dinero. Y sin este tercer requisito, la obra no se iniciaba y los cesantes permanecían como tales. La economía nazi, en cambio, no preguntaba por el dinero. El trabajo de los hombres y la producción de su obra realizada eran un valor en sí mismos. El dinero vendría luego solo como símbolo de ese valor intrínseco y verdadero. Por eso Hitler proclamó No tenemos oro, pero el oro de Alemania es la
1: capacidad de trabajo del pueblo alemán la riqueza no es
0: el dinero sino el trabajo los embaucadores del trono del oro gritaban que esta era una herejía contra la ciencia económica mas Hitler refutaba que el crimen era tener cesantes a millones de hombres sanos y fuertes y no el violar ciertos principios de la pseudociencia económica disfrazada con relumbrantes ropajes de disquisiciones astruxas la inflación, dijo Hitler no la provoca el aumento de la circulación monetaria Nace el día en que se exige al comprador, por el mismo suministro, una suma superior que la exigida a la víspera. Allí es donde hay que intervenir. Incluso Achahat tuvo que empezar a explicarle esa verdad elemental, que la causa esencial de la estabilidad de la moneda había que buscarla en los campos de concentración. La moneda permanece estable en cuanto a los especuladores van a un campo de trabajo. Tuvo igualmente que hacerle comprender a Shahat que los beneficios excesivos deben retirarse del ciclo económico. Dar dinero es únicamente un problema de fabricación de papel. Toda la cuestión es saber si los trabajadores producen en la medida de la fabricación del papel. Si el trabajo no aumenta y por tanto la producción queda al mismo nivel, el aumento de dinero no les permitiría comprar más cosas que las que compraban antes con menos dinero. Evidentemente esta teoría no hubiera podido suministrar la materia de una disertación científica. Al economista distinguido le importa sobre todo exponer ideas envueltas en frases civilinas.
2: La
0: de Hitler también demostró a Spideneck que el patrón oro, la cobertura de la moneda, eran puras ficciones y que se negaba en el futuro a considerarlas como venerables e intangibles que ante sus ojos el dinero no representaba nada más que la contrapartida de un trabajo y que no tenía por tanto valor más que en la medida que representase trabajo realmente efectuado precisó entonces que allí donde el dinero no representaba trabajo para él carecía de valor Svidenek se quedó horrorizado al oírlo le explicó que sus ideas conmovían las nociones más sólidamente establecidas de la ciencia económica y que su aplicación llevaría inevitablemente al desastre. Cuando después de la toma del poder, tuvo ocasión de traducir en hechos sus ideas, los economistas no sintieron el menor empacho, después de haber dado una vuelta completa en explicar científicamente el valor de su sistema. Martin Bormann. Conversaciones de Hitler sobre la guerra y la paz. Toda vida económica es la expresión de una vida psíquica, escribió Oswald Spengler en La decadencia de Occidente. Y en efecto, el nacionalsocialismo modificó la economía de la nación en cuanto logró orientar hacia metas, ideales, la actitud psíquica del pueblo. La falsificación judía de la economía política, según la cual el trabajo es sólo una mercancía y el oro la base única de la moneda sana, quedó evidentemente al descubierto. Muchos incrédulos investigadores fueron a cerciorarse con sus propios ojos de lo que estaba ocurriendo en Alemania. Radcliffe College de Estados Unidos envió a Berlín al economista antinazi Maxine J. Suitsi. Entre sus conclusiones, en su libro La Economía Nacional Socialista, figura lo siguiente. El pensamiento occidental, cegado por los conceptos de una economía arcaica, creyó que la inflación, la falta de recursos o una revolución condenaban a Hitler al fracaso. Mediante obras públicas y subsidios para trabajos de construcción privada, se logró la absorción de los cesantes. Se cuidó de que los trabajadores de determinada edad, especialmente aquellos que sostenían familias numerosas, tuvieran preferencia sobre los de menor edad y menores obligaciones. Se desplazó a los jóvenes desocupados hacia esferas de actividad de carácter más social que comercial, como los cuerpos de servicio de trabajo, de auxilios agrícolas y de trabajo agrícola anual. En el otoño de 1936 ya no existía duda alguna sobre el éxito del primer plan cuatrienial, la desocupación había dejado de ser un problema e inclusive se necesitaba más obreros. El segundo plan, cuatrienal, quedó bajo la dirección del mariscal Göring, cuya principal meta era independizar a Alemania de todos los víveres y materias primas importadas. Con proteína de pescado se manufacturaron huevos en polvo. Los autobuses fueron movidos por medio de gas. Se usó vidrio para fabricar tubería y material aislante. Se implantó la regeneración del hule y la purificación del aceite usado y el tratamiento de la superficie de metal contra el moho. Se almacenó acerrín para transformarlo en una harina de madera que también se usó como forraje. El pan se elaboró en parte de celulosa. Las cubiertas de las salchichas se usaron de celofán. Se transformaron las patatas en almidones, azúcar y jarabes. En Fabersleben se inició la construcción de no solo la fábrica de automóviles más grande del mundo, sino la fábrica más grande del mundo de cualquier clase. El Volkswagen, auto del pueblo, costaría 1.190 marcos, más de 2.000 pesos mexicanos, en 5 abonos. En 6 años, los nazis terminaron 3.065 kilómetros de carreteras, parcialmente 1.387 kilómetros más, e iniciaron la construcción de otros 2.499 kilómetros. La estabilización de precios que resultó de la intervención oficial nazi debe conceptuarse como un éxito notable, único en la historia económica desde la Revolución Industrial. Esta experiencia permitió que prosiguiera la guerra sin que el problema de los precios preocupara a Alemania. Durante cinco años de guerra, el costo de la vida en Alemania subió un 12% y los salarios un 11%. ¿Cómo había sido lograda esa milagrosa transformación si Alemania carecía de oro en sus bancos, si carecía de oro en sus minas y de divisas extranjeras en sus reservas? ¿De qué misteriosas arcas había salido el dinero para emprender obras gigantescas que dieron trabajo a 6.136.000 cesantes existentes en enero de 1933? ¿Había logrado acaso la piedra filosofal buscada por los antiguos alquimistas para transformar el plomo en oro? La fórmula no era un secreto, pero sonaba inverosímilmente sencilla entre tanta falacia que la pseudociencia económica judía había hecho circular por el mundo. Consistía básicamente en el principio que la riqueza no es el dinero sino el trabajo. En consecuencia, si faltaba dinero se hacía, y si los profetas del reino del oro gritaban que esto era una herejía, bastaba con aumentar la producción y con regular los salarios y los capitales para que no ocurriera ningún cataclismo económico. El investigador norteamericano, es Sueci, pudo ver cómo se daba ese paso audaz y escribió Los dividendos mayores de 6% debían ser invertidos en empréstitos públicos. Se considera que el aumento de billetes es malo, pero esto no tiene gran importancia cuando se regulan los salarios y los precios, cuando el gobierno monopoliza el mercado de capitales y cuando la propaganda oficial entusiasma al pueblo. Suesi relata también que la economía nazi ayudó a los hombres de negocios a eliminar a los usureros de la industria. Se ampliaron las subvenciones para las empresas productoras de bienes esenciales. Se implantó un espartano racionamiento y el comercio internacional se rigió a base de trueque. Mediante el Frente Alemán de Trabajo, la ilusión de las masas se desvió de los valores materiales a los valores espirituales de la nación. Se aseguró la cooperación entre el capital y el trabajo. Se creó un departamento de fuerza por la alegría. Se agregó otro de belleza y trabajo. Se implantó el mejoramiento eugenético y estético de los centros de trabajo.
2: La Tribuna Radio de España
0: Para reducir las diferencias de clase cada joven alemán laboraba un año en el servicio de trabajo antes de entrar en el ejército Hitler pudo anunciar el 10 de diciembre de 1940
1: estoy convencido
0: de que el oro se ha vuelto un medio de
1: opresión sobre los pueblos no nos importa carecer de él el oro no se come tenemos en cambio la fuerza productora del pueblo alemán en los países capitalistas el pueblo existe para la economía y la economía para el capital. Entre nosotros ocurre al revés. El capital existe para la economía y la economía para el pueblo. Lo primero es el pueblo y todo lo demás son solamente medios para obtener el bien del pueblo. Nuestra industria de armamentos podría repartir dividendos del 75, 140 y 160 por ciento. ...pero no hemos de consentirlo... ...creo que es suficiente un 6 ...cada consejero... ...en los países capitalistas... ...asiste una vez al año a una junta... ...oye un informe... ...que a veces suscita discusiones... ...y por ese trabajo recibe anualmente... ...60 mil... ...80 mil... ...o 100 mil marcos... ...esas prácticas inicuas ...las hemos borrado entre nosotros... ...a quienes con su genio... Y laboriosidad han hecho o descubierto algo que sirve grandemente a nuestro pueblo. Les otorgamos, y lo merecen, la recompensa
0: apropiada. Muchos zánganos de dentro y de fuera de Alemania se estremecieron de odio y de temor.
1: política bipolar de izquierdas y derechas Sirve al mismo amo internacional Nada en ella hay de espiritual
0: Es tiempo de una tercera posición De una nueva opción Hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos Ejerciendo su derecho político A la función regia aspirarán ...y la metapolítica
3: expresarán. Meta política.
0: Metaética. Psicología social. Debemos comenzar afirmando algo evidente. El mundo atraviesa por una crisis de valores salvo algunos socialismos metaéticos sustentados en viejos códigos ancestrales, fundados alrededor del honor y el respeto colectivo e individual, hecho relevante que se da en los países nórdicos preponderantemente. El resto de las naciones, además de encarar la terrible recesión de sus economías, deben lidiar con el paradigma de la corrupción en todos los ámbitos. La corrupción y la ineficacia de la ética y los códigos morales generalizados, ya por el fenómeno de la globalización, plantean un serio desafío a las estrategias psicosociales que se barajan para paliar este mal endémico de las sociedades. Hay muchos actores que son responsables de esta situación, el sistema y sus paradigmas globalizantes las corrientes antropológicas que los aglutinan, las organizaciones multilaterales que siguen las tendencias políticas que emanan del ente sistémico, pero sobre todo, los estados nacionales y su ineficiente forma de encarar políticas pedagógicas encaminadas a neutralizar la creciente pérdida de valores que sostienen las corrupciones morales. Especial protagonista es el propio individuo, que por la crisis social, en nuestro caso tan compleja en sus causas y orígenes, debe afrontar esta problemática en completa desorientación ontológica y axiológica. Solo debemos dar un vistazo general a nuestra historia, para caer en cuenta de un hecho, nuestro fracaso como humanidad en el logro de la felicidad y la definitiva erradicación del hambre y la pobreza fracaso total de las estructuras que a través de los hechos culturales los hitos históricos los grandes saltos evolutivos entre comillas, nos condujeron a este sinsentido a este mundo globalizado de businessmen y barbies primermundistas, en medio de la desolación planetaria propiciada por un sistema basado en la usura y la especulación bursátil, los créditos a largo plazo, los estándares de vida burgueses, todo para cubrir la pobreza de espíritu, y los estragos de una entropía física y moral, cuya fuente es una educación mediocre, sesgada, producto de una deficiente función tutelar, tanto en el hogar, como la que se imparten colegios y universidades.
2: La Tribuna Radio
0: de España la historia oficial culpable de esta distorsión educativa, mal interpretada, nociológicamente incomprendida, difusa, llena de preeminencias culturales para avalar visiones deformadas, corrientes antropológicas que convienen a grupos de poder, que convergen en ciertos paradigmas dirigidos a controlar grandes grupos humanos, debe terminar. Y nosotros, hombres y mujeres, debemos despertar del mal sueño de un mundo que no trae felicidad y bienestar a la humanidad. Debemos tener la honestidad de reconocer estos hechos y abrir un nuevo milenio, anunciado ya de liberación y felicidad. Hace más de un siglo que nacieron dos gigantes de la psicología, Freud y Jung y la humanidad sigue padeciendo a causa del desconocimiento de su propio psiquismo. Hace más de medio siglo que irrumpe el revisionismo histórico, y los seres humanos siguen sin saber que los templarios y los goldsmiths crearon las estructuras comerciales y bancarias globales que nos están llevando a la esclavitud bajo su dominio. Se estudia pomposas maestrías y doctorados en educación superior, en las que se ignora la manipulación que ejercen con total impunidad. Gigantescas corporaciones internacionales, comerciales y mediáticas, con el fin de promover el deseo y el apetito de objetos superfluos e inútiles para el desarrollo integral de un verdadero Estado Nacional. El resultado, una sociedad que desconoce su pasado y su proyección como nación al futuro los principios que sostienen los resortes económicos, como la emisión de dinero en manos de viejas dinastías endógamas de banqueros internacionales, apatridas que han acaparado el control del sistema financiero mundial. Y a través de la especulación bursátil, provocan inflaciones y deflaciones que empobrecen a las naciones, convirtiéndolas en cómplices ignorantes de esta injusticia legalizada, entre comillas. ¿Dónde nace la corrupción? Que queja a todos sin excepción, en el desconocimiento de nosotros mismos, en la total ignorancia del ontos y las energías psíquicas que animan el cuerpo físico, que determinan nuestro destino sin ningún control por nuestra parte, descarriadas al capricho de su naturaleza evolutiva, finalista, entelequialista, absolutamente fatalista.
2: La Tribuna Radio de España Así,
0: víctimas de nuestro propio sujeto consciente cercenados, castrados de nuestro inconsciente pero determinados por los arquetipos que lo conforman vagamos desde hace más de 6.000 años por este planeta en busca de una felicidad inalcanzable y un futuro mejor que nunca llega Este es el gran problema que aqueja al hombre moderno el desconocimiento casi absoluto de su esfera subconsciente, la represión de sus contenidos que deriva en disfunciones patológicas irreversibles, sin tratamiento especializado y oportuno. Solo hay una forma de salir de esta espiral, trascender los ámbitos psicológicos, pero para lograrlo debemos comprender en su real dimensión este mundo metafísico que es nuestra psique. Por tanto, hay que utilizar otro código semiótico, que afortunadamente ya existe y no hay que crearlo de la nada, solo complementarlo. Es el lenguaje científico de la psicología analítica y el complemento viene de la mano de dos ciencias, el revisionismo crítico y la semiología. Por eso debemos revisionar la visión histórica que deformó nuestra visión individual y nacional, y dotados de una nueva estructura cultural, destruir las contradictorias estructuras de esta ciencia muerta, la historia oficial. En este contexto, el fin de la historia será un hecho, y solo los individuos metacognitivos, metaéticos, asumirán un nuevo mundo, sin dogmatismos, sin confusión nociológica y sin temor. Es por eso que realizar un estudio de los ámbitos psicológicos es, más propiamente hablando, realizar una aproximación al contexto axiológico original. De igual manera, como el lenguaje es nuestra herramienta para expresar el conocimiento, sin aprender códigos semióticos originales conducentes a otros contextos más allá del horizonte cultural medio de significación, jamás podremos obtener las claves para solucionar los problemas que después de 6.000 años siguen siendo azotes para el hombre corriente de hoy, tecnócrata y mecanizado. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el sentido? Si logramos la comprensión de nuestros ámbitos psicológicos, el siguiente paso es la comprensión del colectivo a través de la psicología social. La aproximación a los contextos axiológicos nos permitirá dar un salto analógico, decisivo en pos de una nueva forma de visionar los personajes colectivos, la nación, el Estado, los movimientos sociales, la familia, el ente globalizado, la comunidad y el individuo mismo como sostén de las estructuras sistémicas. La mentira campea hoy sin escollos, libre, tolerada, y no deja de ser irónico que usemos la mentira para expresar verdades. Esa es la paradoja que se esconde detrás de un estudio de esta naturaleza, ya que cuando los ámbitos psicológicos sean comprendidos, tendremos que desecharlos, pues el objetivo se habrá alcanzado, una visión original del deber ser. La metaética estará al alcance de la sangre ancestral, que bulle desde nuestro inconsciente reprimido, desde hace milenios por una cultura colectivista ajena a nuestro legado original.
3: Gnosis y esoterismo
1: Porque la Gnosis, Porque la Gnosis de la nueva era, la nueva era es para incautos. La verdadera Gnosis proviene de la memoria de la sangre
0: Cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia Padres de nuestra lengua castellana
1: Prestad atención y abrí bien vuestros sentidos.
0: La Serpiente, parte 2
4: Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
0: Un hecho conmocionante se convierte en historia, luego en leyenda, y la leyenda transmitida a través de las generaciones se convierte en mito. Por tanto, un mito no es una creencia de carácter imaginario, inventada caprichosamente para explicar el origen del universo o del hombre. Un mito tiene su origen en un hecho real, registrado para la posteridad en la memoria colectiva de un pueblo. Desde Sumeria hasta Egipto, de Babilonia hasta Grecia, desde la India a Tiwanaku y Teotihuacán, la mitología habla de aquellos que llegaron del cielo, surcando el firmamento en carros de fuego y fueron llamados dioses se atribuye a ellos la creación del hombre tal como lo conocemos la enseñanza de la agricultura la astronomía, la arquitectura las ciencias, las artes el placer sexual y el manejo del alma es evidente que aquellos que vinieron del cielo guardan semejanza muy estrecha con quienes hoy llamamos extraterrestres y parece absurdo que seres superiores a nosotros, nuestros creadores, secuestren personas, mutilen ganado y conspiren contra la humanidad a través de organizaciones poderosas económicamente y que han infiltrado a los ejércitos y los gobiernos de naciones poderosas. Para entender el fenómeno, el comportamiento y el propósito de los extraterrestres, que son los nefilín serafín de los mitos hebreos en relación a nosotros, como premisa fundamental, deberemos aceptar que el orden natural de la materia responde a un principio inteligente, principio corroborado por la mitología, como única posibilidad a desarrollar. La alternativa sería alinearnos en el ejército de las casualidades consecutivas, del gran azar del racionalismo, huérfano de memoria, de mine. La mayoría de nosotros carece de conocimientos en lenguas antiguas, pero esto no significa que estemos privados de sentido común y de inteligencia, para evaluar la información que nos llega desde la noche de los tiempos a través de los mitos de culturas arcaicas, traducidos por algunos pocos estudiosos que las publican, evitando empañarlas con algún tinte moral o religioso. Sin contradecir al relato bíblico, monoteísta en apariencia, mitos y leyendas relatan que un homínido natural del planeta fue mutado, ...y luego educado para desarrollar culturas... ...por un grupo de seres llegados de las estrellas... ...que para que la mutación fuera exitosa... ...tuvieron que mezclar su esencia... ...con la del homínido... ...y que luego sobrevino una era dorada... ...bajo su reinado que duró milenios... ...tras los cuales surgieron la rebelión... ...la guerra y la destrucción... ...por causa del control del ser humano... ...la peculiaridad de la Biblia... ...fuera de su indiscutible tinte moral... ...es que resalta o da a entender que la historia de la humanidad es importante, entre comillas, a partir del diluvio y del pacto de una deidad con un grupo humano. Lo anterior no es importante, a excepción de la culpabilidad de Eva y la pobre conciencia del homínido creado, por haber comido del conocimiento, entre comillas, como justificativo de la miseria y dolor humanos. Los primeros capítulos del Génesis son una síntesis sofisticada, en el sentido de la palabra, sofisticar que significa carente de naturalidad, falsear, engañar mediante sofismas que son falsos razonamientos para inducir el error de la historia trascendente y metafísica del origen, legada por generaciones desde la más remota antigüedad, adoptada y sofisticada luego por los hebreos a su visión particular. Los escribas... Luego de muy pocas líneas de verdadera importancia, dejan a la posteridad un relato de las generaciones y vivencias del grupo humano, elegido, entre comillas, por un dios celoso de otros, y educado a punta de terror, prohibiciones y amenazas para su futura y feliz finalidad. Una esclavitud consentida y al servicio del dios que se autodenomina único, a cambio del dominio sobre el resto de las naciones bajo el mando de un rey ungido, un mesaya y la propiedad del planeta entero. Es decir, el equivalente a sugerir que el nacimiento, la niñez y la adolescencia de millones de individuos no cuentan y que lo más apropiado para todos es la educación de solo unos miles de ellos como reyes sacerdotes de una futura sociedad adoradora y temerosa del Dios único. La comparación es algo torpe, pero se aplica, puesto que el periodo de la raza humana antes del diluvio fue mucho más extenso que el posterior. El nacimiento y la niñez de nuestra especie es la más importante y trascendente, ya que en ella se depositaron los basamentos psicológicos y físicos fundamentales, entre los cuales, estamos seguros, el psicológico es el prioritario. Y decimos que es prioritario porque no es lo mismo saber que se es hijo de Pepe o María y creer ser hijo solo de Pepe o algún hermafrodita o comprobar que se fue generado en un laboratorio a partir de un óvulo y espermatozoides donados por extraños y de diferente especie mediante genética, y gestado luego en el vientre de una desconocida. Física y psicológicamente no es lo mismo. Partiendo de esta premisa, si la humanidad hubiese seguido el camino psicológico, cultural, religioso de Babilonia, Egipto o Esparta, la psicología del humano en general hubiera direccionado la meta de la civilización y del individuo hacia un objetivo común y claro el regresar a esa condición ideal y original en otras palabras, si hoy creyéramos y supiéramos mediante la historia y la ciencia que somos hijos de dioses inmortales nuestra meta sería, lógicamente, ser dioses y también inmortales
2: La Tribuna Radio de España
0: Míticamente ese fue el motivo de la expulsión del paraíso, el pretender ser como nuestros padres, o medios padres, los nefilín, a instancias o por consejo de otra nefilín, la serpiente. Para nosotros, los paganos, los mitos muestran dos clases de dioses serpiente o extraterrestres, o una sola dividida en dos facciones. Una que pretende mantenernos como servidumbre productora de culturas, ignorantes de nuestra mitad extraterrestre, y por consiguiente... Creyentes convencidos de ser gusanos evolucionados desde el barro hasta la categoría de Homo sapiens, a los cuales se nos regaló el milagro de la vida.
4: Barro monos, evolucionados. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás.
0: Y otra, que pretende elevarnos de la condición penosa en la que caímos, a una superior y original de dioses.
4: Si coméis del fruto, seréis como Dios.
0: El mito bíblico llama a aquellos que descendieron y tomaron a mujeres de la tierra y a sus hijos, Nefilim, que según eruditos significa los caídos, que originaron a los gigantes, nuestros ancestros, los héroes de la antigüedad, opositores al dios único y a su pueblo elegido. Toda una humanidad pereció ahogada en un diluvio, y ellos, los extraterrestres, dioses, Nefilim, Elohim o Anunnaki, co-creadores de ella no hicieron nada por salvarlos, por el contrario, lo consintieron, porque el bullicio que provocaban les era insoportable. Sin embargo, parte de la humanidad sobrevivió, y luego de un tiempo, todos unidos, hablando un mismo lenguaje, y bajo el mandato de Nimrod, decidieron vengarse y construyeron una torre desde la cual atacaron los cielos. Las deidades preocupadas entraron en consejo, y decidieron descender para confundir su lenguaje y desparramarlos por toda la faz de la tierra particularmente y estamos seguros que muchos comparten nuestro criterio pensamos que Dios es el concepto ideológico metafísico y filosófico que va más allá de todo lo racional de toda verdad y de todo lo conocido y por conocer es decir como aquello incognoscible no debería preocuparse ni molestarse por algunos pedazos de barro animado, que pretenden construir una ciudad con una torre para llegar hasta sus dominios y competir con él. Hacerse un nombre, como traduce la Biblia el término Shem, y mucho menos optar por confundirlos y desparramarlos por la faz del planeta para conservar su dominio. En tal caso, París también debería haber sido destruida, en el momento que el señor Ifel terminó de erigir la torre que hizo famosa la ciudad y a los franceses conocidos mundialmente. Pero no, Dios no se sintió amenazado ni por la torre ni porque los franceses fueran famosos. Pero sí creemos firmemente que un grupo de inteligencias de las cuales descendemos esté permanentemente preocupada porque sus hijos bastardos, entre comillas, atrapados en el sótano de un mundo de locura, decidan salir a los pisos superiores por asalto una vez que descubran o recuerden un par de cosas es decir, rescaten toda la historia antigua y decidan una vez más hacer bullicio abrirse paso entre los querubines de espadas llameantes a patadas, golpes y balazos y tomar el camino que conduce al árbol de la vida
2: La Radio de España
0: Solo bajo esta perspectiva, cobran real sentido los versículos del Génesis, con el que comenzamos este segundo
4: ensayo. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y puso al oriente del huerto de querubines y una espada que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
0: Aunque los versículos que relatan los hechos de la torre de Babel fueron sofisticados al extremo por los escribas hebreos, dejan clara la posibilidad de que los humanos, hablando un mismo lenguaje, es decir, conociendo y compartiendo una historia verdadera que conduzca a un objetivo común, pueden alargar su mano, tomar y comer del fruto del árbol de la vida y lograr la inmortalidad. Lamentablemente no es así, porque la mayoría de nosotros cree ser el resultado del gran azar del materialismo, que afirma que de una molécula salida de la nada dentro del mar y una chispa de electricidad llegamos a ser humanos, luego de muchos años. Y otros millones confían en las sofisticaciones de la Biblia. Pero volvamos al Génesis, en que se dice que en la cúspide de la famosa torre los hombres pretendían poner un nombre, la palabra hebrea original es Shem, que en efecto, en el hebreo actual, significa nombre, pero no cualquier nombre, sino el nombre de un dios. El término utilizado en hebreo es Hashem, que significa el nombre, y este término vino a significar el nombre, por sobre todo nombre, o el nombre del Supremo. El pueblo hebreo es posterior a los sumerios y acadios, de los cuales tomó prestado su mitología, y de ellos deriva su lenguaje. Y los mitos de estos pueblos más antiguos no dejan lugar a dudas que los dioses del cielo y de la tierra surcaban por los aires y se elevaban a los cielos con vestimentas especiales y en artefactos que llamaban mu, como lo prueban los siguientes
4: pasajes: Inana, dama del cielo, por sobre todas las tierras pobladas, vuela en su mu.
0: Los relatos hablan del
4: divino Ninurta junto a un pájaro
0: divino, para el cual pide a Gudea le construya un recinto. El recinto se llama mu nada -tur, tur que significa lugar de descanso de piedra fuerte del Mu. El carro brillante de Marduk es Sak-Muku, que significa el brillante Mu, para ir lejos. Mu, al igual que la mayoría de las palabras sumerias, contaba con un significado principal y una serie de diversos matices. En el caso de Mu, significa aquello que se eleva recto, y algunos de sus matices son, alturas, fuego, mandato, y en tiempos posteriores, aquello por lo que se recuerda a uno. Los textos mesopotámicos, en los que se alude a recintos interiores de templos, los viajes celestes de los dioses, o incluso, el viaje de algún humano a los cielos, utilizan el término sumerio mu, o sus derivados semitas shumu, lo que es mu, palabra que derivó a sham, y finalmente a shem y dado que uno de los matices de Mu era aquello por lo cual se le recuerda a uno finalmente se le dio el significado de nombre afortunadamente para nosotros el que hubiera un Mu en los recintos interiores de los templos es algo que se puede demostrar en una moneda antigua de Biblos está grabado el gran templo de Ishtar en la moneda se ve claramente lo que solo puede ser un Shem, un Mu y finalmente la palabra Babel no significa confusión o confundir como pretende la Biblia al derivar la palabra del término hebreo Balal sino puerta de Dios Bad, puerta y él uno de los nombres de Elohim luego el mito original contaba de una torre famosa que fue una puerta dimensional construida por humanos y en su cúspide un artilugio Shem que conducía hacia la morada de los Serafín Nefilín guardianes del camino que conduce al árbol de la vida, que nos mantienen la ignorancia viviendo en este abismo en el que reina la muerte, el hambre y la enfermedad. Algunas líneas de Secharia Sichin.
5: Los traductores bíblicos, al insistir en el empleo del nombre cada vez que se encuentran con Shem, están ignorando un estudio que, con visión de futuro, publicó hace más de un siglo J.M. Redstone. En Zeitschrift, der Tauschen Gesellschaft, en el cual señalaba correctamente que el término Sheb y el término Shamain, cielo, provienen de la raíz Shama, que significa aquello que está hacia lo alto. Cuando en el Antiguo Testamento se dice que el Rey David hizo un Shem, para conmemorar su victoria sobre los arameos Red Slough dice que el rey David no hizo un nombre sino que levantó un monumento que apuntaba hacia el cielo
0: el darse cuenta de que en muchos textos mesopotámicos Mu o Shem no deben traducirse como nombre sino como vehículo del cielo permite abrir la puerta de la comprensión del verdadero significado de muchos relatos de la antigüedad incluida la narración bíblica de la torre de Babel. El libro del Génesis, en su capítulo 11, nos habla del empeño de los seres humanos de elevar un Shem. El relato bíblico se nos ofrece con el lenguaje conciso y preciso de los hechos históricos, aunque generaciones de estudiosos y de traductores hayan pretendido darle al relato solo un significado alegórico, porque, tal como lo entendían, era un cuento que trataba del deseo de la humanidad de hacer un nombre. Con este enfoque se privó al relato de su verdadero significado, un significado basado en hechos reales. Nuestra conclusión en cuanto al verdadero significado de Shem le da tanto sentido a la narración como debió tenerlo para las mismas gentes de la antigüedad. El relato bíblico de la torre de Babel trata de hechos que siguieron a la población de la tierra después del diluvio. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y allí se establecieron el país de cenar es como ya vimos la tierra de sumer en la vega que hay entre los dos ríos del sur de mesopotamia y la gente ya entendida en cuanto al arte de la elaboración de ladrillos y en el de la construcción de una civilización urbana dijo vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide alcance los cielos y hagámonos un shem por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra pero los planes de estos humanos no eran del agrado de Dios. Y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hijos de Adán habían erigido,
4: y dijo: He aquí que todos son un pueblo con un mismo lenguaje, y esto es solo el comienzo de sus empresas. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible hacer.
0: Y el Señor dijo a algunos colegas a los que el Antiguo Testamento no nombra:
4: Ea, pues, bajemos. Y una vez allí, confundamos su lenguaje para que no entienda cada cual el de su prójimo.
0: Y desde allí, el Señor los desperdigó por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló el Señor la lengua de la tierra.
2: La tribuna radio de España.
0: La traducción tradicional de Shem como nombre ha hecho que el relato resultara ininteligible durante generaciones. ¿Por qué los antiguos habitantes de Babel, Babilonia, se empeñaron en hacerse un nombre? ¿Por qué había que poner el nombre sobre una torre cuya cúspide alcance los cielos? ¿Y cómo el hacerse un nombre iba a contrarrestar los efectos de la dispersión de la humanidad por toda la tierra? Si todo lo que aquellas gentes querían era hacerse, tal como explican los estudiosos, una reputación, ¿por qué disgustó tanto ese empeño al Señor? ¿Por qué la Deidad consideró el hacerse un nombre como una hazaña tras la cual nada de cuanto se propongan les será imposible hacer? Las explicaciones tradicionales son, indudablemente, insuficientes para aclarar por qué el Señor consideró necesario convocar a otras deidades que no se nombran para bajar y dar fin a este empeño humano. Creemos que las respuestas a todas estas preguntas se hacen plausibles, incluso obvias, si traducimos por vehículo aéreo en vez de nombre al término Shem, que es la palabra empleada en el texto original hebreo de la Biblia. De este modo, el relato trataría de la preocupación de los seres humanos por no perder el contacto entre ellos a medida que las gentes se fueran esparciendo por la tierra. Por esto decidieron construir un vehículo aéreo y levantar una torre de lanzamiento para este vehículo, con el fin de poder volar también ellos, como la diosa Ishtar, por ejemplo, en un mu sobre todas las tierras pobladas. Una parte del texto babilonio conocido como la epopeya de la creación cuenta que la primera puerta de los dioses la construyeron en Babilonia los mismos dioses. A los Anunnaki, los dioses de base, se les ordenó. Construid
1: la puerta de los dioses, que se elabore su enladrillado. Su Shem estará en el lugar designado.
0: Durante dos años, los Anunnaki trabajaron sin descanso. Aplicaron la herramienta, moldearon ladrillos, hasta que elevaron a las alturas la cúspide de Shagila, casa de los grandes dioses, y construyeron la torre de la plataforma tan alta como el alto cielo. Hubo cierto descaro por parte de la humanidad al establecer su propia torre de lanzamiento en un lugar utilizado, originariamente por los dioses para este propósito, pues el nombre del lugar, Babilí, significa literalmente puerta de los dioses. La cultura de la India es particularmente rica en antiguos textos que describen naves voladoras de las más variadas formas, colores y tamaños, a las cuales llamaron Vimanas o Puskapas, máquinas que además de volar también podían viajar bajo el agua y en el espacio. Textos tales como el Mahabharata, el Ramayana, el Kiratanyunya y el Samarangana, Sutrajara también relatan una horrenda guerra entre dioses acaecida hace mucho tiempo con armas de ficción entre comillas y vimanas que surcaban los aires en batallas durante las cuales devastaron territorios sin importarles en absoluto el daño colateral sufrido por la raza humana y la biosfera de la tierra pensamos que es esta época arcaica la que corresponde a la mítica Atlántida y que la guerra entre las dos facciones de Nefilín el bullicio y la violencia que provocó el diluvio la construcción de la mítica torre tuvo que ser luego, cuando aún quedaba conocimiento, que nuestros ancestros aliados a la facción contraria utilizarían para la odisea del ataque al cielo, y que con el tiempo se convirtió en el mito. ¿Será que ellos ganaron la batalla y los derrotados volvimos a la barbarie y al olvido para comenzar de nuevo? ¿Y será posible que un grupo de rebeldes logró su propósito y se haya retirado luego a alguna región, Arriba o abajo o a un costado del mundo, para luego volver por una batalla final?
2: La Tribuna Radio de España.
0: En un museo de La Plata, en Buenos Aires, se halla el famoso cudurro de Cashu, descubierto en Susa, donde formaba parte del botín del rey edomita Chutruk Najunte del siglo XII antes de Jesucristo. En él está grabada la regia figura de Nimrod pisando a la luna y al sol y con una estrella de ocho puntas, símbolo del planeta Venus, sobre su cabeza. A su lado un sigurat, recuerda su famosa torre. Abajo de esta imagen hay dos columnas de escritura cuneiforme en lengua hitita a donde se menciona la muerte del rey y se advierte que nadie debe olvidar su
3: hazaña. La muerte de Nimrod desde una famosa torre, cuyas ruinas aquí están. El rey Nimrod al cielo ha partido, un día volverá. Mas él no ha ido a los dioses su rodilla a hincar. Con el arco tensado ha subido dispuesto a matar. Sus flechas a Chamash han herido, más pronto ha logrado sanar. Pero Nimrod se ha ido, aunque algún día volverá. Una diosa lo guía, Isa se llama, es la misma Ishtar, y un pueblo lo acompaña, son los bravos casitas, que junto a él lucharán, pues Ninro ha partido, y con nosotros ya no está, aunque dicen las leyendas, que un día volverá, con su arco tensado, dispuesto a matar. y alienología un
1: sector para divulgar el más completo informe ovnis existente
2: que
0: funda la ufología alternativa de denuncia
3: mucho más cerca del origen y más allá
1: de la especulación
0: Caballo de Troya, paradigma de la ufología convencional. Analizaremos la saga Caballo de Troya del escritor periodista y ufólogo español JJ Benítez, obra que ha capturado a miles de lectores por su detallado y apasionante relato, un relato del día a día en la vida de posiblemente el personaje más famoso en la historia del mundo, Jesús. Además del tópico del personaje de Jesús, que de una manera u otra atrae a tanta gente, causando en estas o bien una renovada fe y admiración por el autor, incluso al punto de considerarlo un profeta de nuestros tiempos, o bien un rechazo total a la obra, tildando a Benítez de herético. La obra además incorpora un ambiente de ciencia ficción, que abarca desde el viaje en el tiempo hasta el uso de tecnologías secretas del gobierno estadounidense en los años 70. Tecnologías que hoy en día la comunidad científica apenas empieza a vislumbrarlas como remotas posibilidades, dando así a la obra un toque de secretismo que termina siendo exaltada con una singularidad de la misma, atribuida por el autor al indicar que en realidad es la única obra no escrita por él, sino que se le fue entregada por un oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana, dando así al lector la posibilidad de creer que todo lo descrito en la saga realmente haya sucedido. JJ Benítez declara que se le fue entregado más de 3.000 folios escritos en inglés donde se contiene todo el diario del oficial norteamericano quien supuestamente habría viajado en el tiempo hasta la época de Jesús con la misión específica de averiguar si Jesús realmente resucitó tras el tercer día de estar muerto comprobando así finalmente si era o no verdaderamente el Hijo de Dios
2: la TV Radio de España
0: pero salgamos un segundo de la realidad e imaginemos que dicha misión fue cierta y tales resultados llegasen a ser publicados. De ser así, sin duda el conseguir tal prueba restauraría la gloria de la Iglesia Católica, tan menguante en estos días, o bien destruirla en su totalidad. Pues si resultara que nunca resucitó, esto para la Iglesia Católica significaría su fin pues esta apoya toda su creencia en el supuesto hecho de que Jesús fue a morir a la cruz por los pecados de la humanidad. Significaría que por más de dos mil años, la humanidad fue engañada, la historia totalmente manipulada, con el único fin de dominar a la gente a través de la mentira, el miedo y la hipocresía. Sin duda, estas y más posibilidades causaron un gran temor entre las cumbres eclesiásticas, al ver cómo crecía la popularidad de dicho libro. Sin embargo, la trama de la saga no siguió ese camino, al contrario, termina comprobando, dentro del marco fantasioso del relato, la resurrección de Jesús, pero la saga va mucho más allá. Entre los 10 días que el personaje del oficial, referido en la obra como el mayor, vive junto a Jesús desde sus enseñanzas públicas, al evento de los vendedores en el templo de Herodes, hasta la crucifixión y resurrección del mismo, el personaje del mayor, relata en su diario a un Jesús mucho más profundo y cercano de lo que se puede extraer de la Biblia. Otorga detalles más allá de lo posible respecto a su relación con sus discípulos, sus seguidores, su madre, incluso, presenta enseñanzas que no aparecen en ningún texto, ni canónicos ni apócrifos. Tal cantidad de material abrumador es lo que a muchos lectores ha convencido de que lo descrito en la saga fue un suceso real, un milagro en nuestra actualidad. El éxito del primer viaje del proyecto impulsa a realizar otros viajes más, donde finalmente terminan volviendo hasta el año 28 de nuestra era para así conocer más sobre la vida de Jesús. Su vida antes de ser pública, además de conocer a muchos otros personajes, desde Poncio Pilato, Herodes, Juan el Bautista, etc., la saga termina consistiendo de nueve tomos, de los cuales los últimos dos, Jordán y Caná, son los de mayor contenido en enseñanzas de Jesús y profecías, algunos con fecha y lugar exactos, causando en el lector la sensación de leer un texto totalmente revelador.
2: La Tribuna Radio de España.
0: Dejando de lado las supuestas profecías, es de gran interés las enseñanzas que imparte a lo largo de los nueve tomos. Enseñanzas que en muchos casos van en contra de lo mostrado en el Nuevo Testamento. Enseñanzas que hablan del mundo espiritual, de que el miedo es el peor enemigo del hombre, miedo usado por un falso Dios, Jehová, el Dios de los hebreos. En la saga Jesús declara indirectamente que Jehová no es el verdadero Dios, indicando que algún día este ser, no Dios, será revelado en su verdadera forma a la humanidad. Estas y muchas más enseñanzas atribuidas en la obra al personaje de Jesús han estremecido a quienes las hayan leído. Que al margen de lo que uno crea o no, de si es un evento real o una obra fantasiosa, sin duda nos lleva a cuestionarnos cuánto sabemos sobre ese personaje, a preguntarnos cuánto de lo que se nos dice es cierto y cuánto se nos está ocultando. De una u otra forma, la saga nos invita a no quedarnos con la cerrada mentalidad de que la palabra Dios, entre comillas, lo es todo. Es hora ya de ver más allá de lo que pone enfrente a nuestros ojos y buscar la verdad por nosotros mismos. De revisar todo material sin prejuicios, sean textos apócrifos, sea material gnóstico, por contrario que sea lo culturalmente establecido. Investiguemos y permitamos a nuestro propio ser... Nuestro espíritu definir lo que es mejor para cada uno. Llegando al final del programa, agradecemos a todos los valientes por aceptar el desafío de informarse. Sabemos que desligarse de los paradigmas culturales del sistema no es fácil, pero nunca es tarde para comenzar. Recuperar la verdad debe ser una tarea continua e incesante. Guión basado en los ensayos de Lupus Félix, Alejandro Espinosa, Pablo Santa Cruz y los hijos y amigos de los refugiados alemanes en Argentina y Chile, autores del verdadero rostro de los que mandan. Pablo Santa Cruz, grabación y edición. Roberto Rivas, montaje con el apoyo del Movimiento Veganista, Proyecto OVNIS y la editorial de la Casa de Tarsis. Recomendarles a todos, para ampliar la información de los temas aquí tratados, se remitan a las redes sociales alternativas, como UGTUV, BK, BitChut, Vimeo, Rutube y el blogger Sabiduríaexoplanetaria.blogspot.com. a toda la resistencia. No desfallezcan, no bajen los brazos, no se den por vencidos. Recuerden, cuanto más oscura la noche, más deslumbrante será el amanecer.